0: روایت واقعی است رادیو فصل اول زن. روایت زنان همیشه شنیدنی است شیرالات شودر حامی این فصل از پادکست رادیو ناداستان اینوالی سال 1990 در بحبوهه جنگ داخلی لبنان فواز ترابلوسی نویسنده و مورخ لبنانی از خانم اتل ادنان هنرمند لبنانی خواست که برای مجله زوایا در پاریس جستاری درباره فمینیسم بنویسد. اثلتنان قبول کرد و متنش را به شکل نامه نوشت تا به همین بهانه از جنسیت و جنگ و فرهنگ شهرهای مختلف و هنرمندهای تبعیدی بنویسد آینه ای مقابل خودش گرفت و با روایت باستاب تصویر خود به کشف و شهود دنیای زنانه پیرامونش پرداخت دنیایی که طول و ارزش نسبتی با جغرافیا و فقر داشت متنی که میشنوید گزیده است از همین نامه ها که در کتابی با نام از شهرها و زنان در سال 1993 منتشر شد. زنها کجا هستند؟ نوشته اتل ادنان ترجمه آزاده کامیار با صدای الهام کردا.
1: بارسلونا دوشنبه 25 جوان 1990 فاز عزیز میخواستم از بارسلونا نامهای ای درباره فمینیسم برایت بنویسم تا در شماره ویژه زنان عرب در مجلت زوایا منتشر کنیم اما چطور می توانم دو سوژه کشف یک شهر، کشور و نوشتن درباب چون این موضوع گسترده ای را به هم پیونده هم پس بارسلونا برنده شد نمیدانم چرا اما همیشه سفرم به اسپانیا را به تعویق میانداختم یعنی میترسیدم اینجا ماندگار شوم شاید در خیابانهای این شهر پرسه میزنم و در ذهنم برای تو نامه می‌نویسم. همزمان گفتگوی دیگری نیز مدام در سرم چرخ می‌خورد. به خودم میگویم شاید اینجا پاسخ پرس شاید را پیدا کنم هرچه نباشد ما برای نمایشگاه کتاب فمینیستی به اینجا آمده ایم اما بارسلونا همه چیز را در خود غرق می کند از کوچه های باریکش برایت بگویم که خودت ها را از بری؟ کوچه هایی چونان باریک که می توانند خفقان آور باشند اما نیستند ایوان هایی با نرده های آهنی پرنقش و نگار دیوارها را به صفحه هایی پر از نوت موسیقی تبدیل می کنند. گیاهان سرسبز کل کوچه را به نقاشی از های کاتالونیا شبیه کردند پر از رنگ های سیاه و سبزخاکستری که در نقاشی های آنتونی تاپیست میبینی اما از همه بیشتر مردم شهرند که به یادت میمانند مردمانی آرام و جهان وطن. در اولین شب حضور در اینجا رستوران مصری دیدیم اما به جای آن به رستوران مورنا رفتیم چند تا از فمینیست های آلمانی که در نمایشگاه کتاب دیده بودیم آنجا بودند زنان ناشر از هر جای جهان که فکرش را بکنی به این نمایشگاه آمدند موزه دریا نوردی محل نمایشگاه مرک است تاغذربی های رومی در آن تالار وسیع است اما آنطور نیست که مقلوبت کند انگار همان تاغذربی های کلیسه های سبک بیزانسی در سوریه است که در اینجا وسط و استحکام یافته در دم می فهمی های افقی های و صاف ما به خصوص وقتی آری از هر پیرایه چوبکاری یا گچبری باشند فضایی فاشیستی میسازند. تعداد کتابها در نمایشگاه بسیار زیاد است. بینشان گم می شوید. جالب تر از همه خود زنها هستند که زیر نور ملایمی که آن ساختمان بادگیر و پر از گوست پدید می مشغول صحبتند و می همدیگر را بشناسند. این مکان ذهن را از قید و بندهایش رها می کند. آنجا که هستی، هر جای دیگری را از یاد می بری. چیزی از اسکندریه کاوافی در بارسلونا وجود دارد؟ همه چیز قدیمی است اما هنوز به کار می آید و گذشته همچون جزء ای از حال در زندگی جاری است. این خصوصیت شگفتی می آفریند. زنان این شهر را آزاد یافتم. انگار اختیار بدن و کارهایشان دست خودشان است. نه سرکش به نظر میرسند زیر سلطه، باعث میشوند کنی وجودشان یک پارچه است و ذهن و زندگیشان هماهنگند. شاید با این قیاسا بتوانم به بعضی پرسش هایم درباره زنان پاسخ دهم. رخوت زنان در خیابانهای بعضی مناطق مثلا مراکش از کجا می آید؟ در مراکش زنان بسیار بیشتر از آن که روحشان را با خود ببرند موقعیت اجتماعیشان را با خود حمل می کنند. اگر فقیر باشند، حتی اگر هجاب هم نداشته باشند، باز هم خمیده راه می روند تا به چشم نیایند. خجالت زده و معذب به نظر می رسند، انگار ناچارند وجود خود را موجه جلوه دهند اگر ثروتمند باشند هم باز نامریند، زیرا یا درون ماشینند یا درون خانه هایشان در بیروت؟ اما کدام بیروت؟ به محض طرح این پرسش بیدرنگ ناهمگونی جامعه و دست بندی موج بر همین که اعتماد به نفس زنهایش را ببینی انگار میفهمی که وقتی دهان باز کنند به زبانی بیگانه مثلا فرانسه حرف میزنند یا عربی میفهمی و ازشان خوب است یا فقیرند در بارسلونا وقتی زنان را در خیابان میبینی فکر نمی کنی آگاهانه نقش بازی میکنند یا استثنایی بر همگی بخشی از انسان بودن بخشی از یک مکان یک اقلیم یک کشورند یادم میآورند که زنده بودن و انسان بودن زیباست زیباست بخشی از لحظه‌ای مشخص در زمان و مکان باشی در نقطه‌ای که حرفها و نظریه ها در رویارویی با تجربه زیسته آدمها که از برتری طبقاتیشان ریشه گرفته رنگ می‌بازند. به این دلیل بود که از فکر نوشتن نامه‌ای رسمی به تو درباره فمینیسم دست کشیدم و زندگی را همونطور که به من عطا شده بود زیستم وقتی در خیابان‌های بارسلونا قدم میزدم، در جستجوی پاسخ پرسشم بودم و هستم. مسئله زنان معنایش چیست؟ تجربهش چگونه است؟ البته که مسئله آزادی است، شخصی است، اجتماعی است، مخفی و اجتماعی است. در بارسلونا فمینیستها فکر می‌کردند نبردشان تازه آغاز شده است. با این حال نوعی از آزادی اینجا وجود دارد. جامعه به حدی از بلوغ رسیده و من آن را در پیاده گذر رامبلا احساس کردم. در جایی که پر از فروشگاه است و به اقیانوس می رسد و دوباره به سمت شهر امتداد می آبد. آزادی درونی هم که به هیچ وجه منتظر اجازه نهادها نمیماند. زیر سلطه سرکوب گردترین رژیم ها چه مرد و چه زن می توانند آزادی را تجربه کنند و آزادیشان را حفظ کنند. آزادی وضعیتی ذهنی است در ذهن زاده می شود و بیشتر اوقات در ذهن نیست میمیرد غالبا اسمش را متانت سرپیچی و می گذارند برای مثال نوال سعداوی در زندان قاهره با این نوع از آزادی در زنان مواجه شد او زنی را دید که به اصطلاح روسپی بود کتاب او به نام فردوست مجموعه ای از مساهبه هایش با این زن است که به مرگ محکوم شده بود چون یک قواد بیرحم را به قتل رسانده بود انور ساداد رئیس جمهور آن زمان مصر وقتی از این پرونده با خبر شد تلاش کرد جان آن زن را نجات دهد و از او خواست در دادگاه طرح دعوی کند فردوس نپذیرفت نمیخواست زندگیش را به نظام قدرت مدیون باشد به همین دلیل او شبیه چهرههای بزرگ تاریخ است که به جای دست کشیدن از آزادی درونی خود مرگ را برمیگزینند میدانم جستجوی عقاید سیاسی و فلسفی در خیابانها مثل صد کشیدن در برابر اقیانوس است به این خیال که می‌توانی از این طریق عقب نگهش داری اما من جای دیگری دنبالش نمی‌گردم در رامبلا جمعیت انسانی روز یک شنبه خیابان را بالا و پایین میرفت. مردم شتابان به دنبال حوض و علایق کوچکشان میرفتند. این جمعیت زربا هنگ عجیبی داشت قلبی بود که می توانستی تپشهایش را ببینی و بشنبی. آواز کلی ها به گوشم خورد فلمنکوه واقعی. زن چاق کوتاه قامتی با شکم برآمده که بلوز صورتی و دامن قهوه‌ای به تن و دمپایی به پاداش آواز میخواند. با صدای بم و خشدارش هجاها را کشیده و با تغییر ضرباهنگ‌ها ادا می‌کرد و به این ترتیب نوعی وجد در شنونده پدید می‌آورد موهای بلند و اسکرد و پریشانی داشت همه چیز در او و پیرامون او پر از فلاکت بود پسرش سازی می نواخت که صدایی شبیه به آکارده از آن در می آمد. مردی که به نظر شوهرش میآمد آمد کلاهی را جلوی مردم می گرفت میآمدند و میرفتند. رفتند خیلی ها نیستادند به خصوص خارجی ها بعد کم کم مردم دورش جمع شدند زنان فقیر و غنی به او گوش دادند و مردان نیز چه جوان و چه سالمند. بهترین صدای شهر بود، فلامنکوی واقعی، آن هم مجانی آوازش از خود بارسلونا می آمد دو سه نفر از زنان نسبتاً مسنترها که لباسهای فقیرانه به تن داشتند و میشد گفت از طبقه متوسط رو به پایین بودند شروع کردند به پایکوبی. و من یکی از پاسخهایی را که در پیش بودم، یافتم اگر مردم این شهر عرب بودند، مثلا اگر در بیروت بودیم، جوانان آشنای من یا بقیه مردم با دیدن این منظره شوخی های می‌کردند می احتمالا حرفهای های مثلا به یکی از آن زنها می‌گفتند خیکی تو رو به رقص؟ یا به آن یکی می تو زواردر رفتم میخوای خوایی به رقصی؟ به خودم گفتم مردان کشور من زنانی را که خود را با بدنشان آن هم در ملع عام ابراز می
0: کنند نمی
1: پذیرند. اینجا در این خیابان زنها برای رخصیدن لازم نبود زیبا باشند. این زنها آزاد بودند و همه به آنها احترام گذاشتند و جار و جنجالی هم پا نشد. کولی فضا را از موسیقی آشنای جمعیت سرشار کرده بودند. می توانستی در چشم شنوندگان عواطف گوناگونی را ببینی چشم بعضی ها پر از غم شده بود چشم بعضی دیگر پر از شگفتی و شب همچنان کش می آمد ساعت حدود نه شب یا دیرتر بود و گویی روز همچنان ادامه داشت یکشنبه شب است و در رامبلا هستیم. هنوز در ذهنم برای تو نامهای درباره زنان می نویسم. آن کولی همچنان فلمنکویش را فریاد میکشد. او خاننده دیگری را به یادم می آورد که در نوشکده هتلی در منطقه باستانی اوکسمال در شهر مریدا در یوکاتان مکزیک دیدم. آن زن تمام شب آواز خواند و من از پنجره باز اتاقم صدایش را میشنیدم شنیدم که از عمق وجودش فریاد میکشید. انگار داشت بچه ای به دنیا می آورد. آن هم مدام و با درد بسیار. درد، عشق، عشق، خوشبختی، گردن کشی. آوازش پر بود از اینها. ام کلسوم مجنون بود. اینگونه بود آن شب و همینقدر شوریده گذشت. جلوتر رفتیم به بندر نزدیک شدیم تا کمی قدم بزنیم خودمان را در محله روسپیان دیدیم برای من در روسبیگری همیشه تقدسی نهفته است چیزی که ذهنم را درگیر خود میکند زن جوانی به درختی تکیه داده بود و مواد مخدر مصرف میکرد دیگری پشت خم کرده جلوی درگاه خانهی در خود فرو رفته بود گویی دچار نوعی خودشیفتگی شده که مقدمه جنون آتیست قلبم سنگین شد. پرسشهایم درباره زنان از ذهنم کنار رفت. راه آمده را برگشتم. در رامبلا آن کلی با جمعیت کوچک اطرافش به سمت جایی دیگر میرفت. دنبال مکان دیگری بود. متوجه دختر جوانی شدم که کنارش ایستاده بود. دختری لاغر و سیح چرده بعد اتفاقی شگفتانگیز رخ داد. زنی که میشود گفت سن و سال داره است از میان جمعیت پیش میآید کفش به پا و کلاه سیاهی به سر جز این به تمامی بهرحنه است مستقیم جلوی را نگاه میکند و بدن گندمی و درشتش را پیش میبرد تنها چیزی که رنگ یک پارچش را درهم هم میشکند قطره عرق بر خط کشاله ران است هیچ کس حرفی نمیزند حتی می توانم بگویم هیچ کس قدم را تند یا کند نمی کند پس از آنکه رد می شود از پشت نگاهش می کنم و از خودم میپرسم. یعنی واقعا به بود؟ بود خیابان را به سمت پایین میرود. شاید به سمت محله روز بیان بیقرارم و دلم آشروب می شود این صحنه ای از آزادی محض بود یا جنون؟ و این جمعیت آیا آرامش و خونسردیشان از منتهای درجه بلوغ میآید؟ فقط همان دختر لاغر و کوچک واکنشی آشفته از خود نشان داد. شروع کرد به بالا و پایین پریدن درست مثل میمونی کوچک. به گمانم سفرم به بارسلونا در حکم نقطه پایان بود. پایانی بر همه توهم ها. البته اگر اصلا از همان اول توهمی داشتم و پایانی بر اقلانیت پرسش هایی که اکنون از خود میپرسم. دیدار به پاریس با مهر اتل اسکوپلوس شنبه 19 اوت 1990 فعاز عزیز، اینجا هوا چنان گرم است که آدم هی از خودش می پرسد آیا وسط ماه اوت در یکی از جزیرهای یونان اصلا تفکر ممکن است؟ گویی افکار مثل قطعه‌های های یخ در نوشیدنی سری آب می شوند و پی کارشان می روند. باز هم قرار است جنگ دیگر در جهان عرب در بگیرد، باز هم آخر و زمان؟ هنوز میخواهم باور کنم که چونین اتفاقی نمیافتد. هر روز در همان کافه هتلدونیس مینشینم و با ناامیدی به دریا مینگرم. همه چیز را از دریا میخوا درست مثل وقتی که کودکی بودم در بیروت و سر راه برگشتن از مدرسه به خانه از دریا میخواستم آرزوهایم را برآورده کند. اما حالا چیزی فرق کرده است. معصومیت از بین رفته. مردگان بسیاری را دفن کرده ایم و حالا از دریا می خواهیم یاریمان کند. خیلی خوب می دانم در بخشی از جهان هستم که نخستین های آفرینش جهان در آن شکل گرفته. در ساحل دراز می کشم و به آسمان زل میزنم و به خودم می گویم جهان چیزی نیست جز سپهری بی پایان. ساعت به ساعت احتمال ویرانی جهان عرب بیشتر و بیشتر می شود. من که دو سه روزی در جزیره گیر افتادم فقط می توانم با ناامیدی و یأسی که بیشتر و بیشتر می شود به دریا خیره شوم نسیم خونک اوایل سپتامبر خاطرات قدیمی را زنده می کند چه خاطراتی خاطره صخره های دریایی نزدیک به کافه ارجام در بیروت که مدت هاست ویران شده خاطره اطر درختان پرتغال که پنجاه سال بعد زیر انفجار بمب‌ها ها میسوزند، خاطرات ما با جنگ در هم تنیده شده است. دوروبرم فقط زنان سرگرم کار را می بینم و جنگل های را که رایه مست کننده شان گویی به کلام انسانی بانک سر میدهد. چه کسی برای نجات آنها می آید؟ چه کسی از درختان زیتون دفاع می کند؟ چه کسی پیشروی دیوارهای سیمانی را متوقف می کند؟ در این میان ما به خاطر دروخها جانمان را از دست می دهیم. همه باورهایمان غلط از آب درآمدند. جز تلقی ما از شن و شرافت که بدون آن حتی فتح جهان نیز بی معنا می شود. همسایی همزنی یونانیست گرفتار در اندوه. شوهرش گم شده در طوفان بازگشته به دریا. پسرش غرق شده در مواد مخدر و خیالات زن تور ماهیگیری برادر شوهرش را رو روفو میکند یک شنبه ها به کلیسا می رود و در اتاق رطوبت زده ای زندگی میکند که پنجره سخفیش رو به خلیج باز میشود منتظر طلوع ماه میماند منتظر تغییر فصلها صدای پای گردشگرها به چشم او خورشید دشمن است هرگز به زنانگی خود فکر نمی کند خود را شکمی می بیند که باید سیر کند قربانی سرنوشت دلیلی نمی بیند بشر را متهم کند بعد اقبالیش او را به نیروهای فرازمینی وصل می کند ترجیح می دهد با کره مقدس همدمش باشد تا این زنان خارجی که حسرت زندگیشان را می و خار می بیندشان. مسیح او بر هر مقام رسمی دیگری مقدم است به خاطر مسیح هست که میپندارد قدرت همیشه از پول نمیآید فقط روی پای خودش ایستاده و دست رنج خودش را خورده او تمامی رازهای فراطبیعی را با انکار حل کرده است نه خیر در کار است و نه شر اما اینها هر دو رازهای الهی هند. خود را خسته می میکند که رنج گذر زمان سهل شود روی تشکی بسیار نازک بر کف سنگی اتاق میخوابد زیاد خواب میبیند بیشتر از همه خواب سیلاب هایی که میآیند و خانش را با خود میبرند دائم لعنت میفرستد و ناسزا میگوید اما بعد فوراً صلیب میکشد و حس میکند بخشوده شده در چشمانش چیزی هست که در چشمان گربه های خیابانی هم میبینی بی هیچ امیدی در دل نگاهش را به دوردست میدوزد ادعایی هم ندارد محل زندگی او جایی است که انسان با طبیعت یکی می شود و پایان عمرش که برسد همین جا هم خواهد ماند. بیروت جمعه بیست و سه اوت هزار و و و فاز عزیز هواپیما با چنان تکانی زمین نشست که به ناچار از خود پرسیدم آیا بیروت هنوز خود را با خشونتی تمام ایار به همه نشان می دهد؟ پس از دوازده سال غیبت قلبم فشرده می شود ساعت 5 عصر وقتی رسیدیم سایه های بیرود کش آمده بودند همه چیز برایم آشنا بود همه چیز دردم احساس کردم تسلیم تسلیمم حسی که به من آرامش میداد. حسی که می گفت همه چیز همون است که هست به معنای واقعی کلمه همه وجودم یک جفت چشم بود البته که چشمانی نیک غرق در لذت وسب ناپذیر در خانه بودن برای تو از آپارتمانی در طبقه یازدهم هم می که از سه طرف به دریا مشرف است. دوباره به دریا رسیدم. دریایی که از همه بیشتر دوست می‌دارم. دوباره نامم را از سر می گیرم. دیشب بد خوابیدم. در این گرما پنجره باز بودند و به صدای دریا گوش دادم. به نفسهایش. به کشورمان فکر کردم به فرهنگمان. به این سرزمین که این طور اما نابود شده است. باید بگویم که بیروت حتی وقتی در خوابم مثل موم داغ به من چسبیده است مردم داستانهای زیادی برایم می‌گویند اصرار دارند شاهکارهای قهرمانانه جنگ را آنچه نباید مایه فخر و غرور باشد ستایش کنند اما وقتی پای قصه‌های زنان در میان باشد همه چیز فرق می‌کند باید بگویم که زنان در اجرای نقش باستانی شاهد بودن و نگهبانی از خاطره همیشه به زمین وصل ماندند آنها از خودشان گذر کردند قدرتشان بر عادتها و تعصباتشان فائق آمده است به همین دلیل است که مادر جنین جنین روبیز هنرمند و گالری داره لبنانی که 90 سال دارد هنوز تنهای تنها در آپارتمانش در طبقه بالای ساختمانی پر از دفترهای ویران و نیمه سوخته در محله سفارت فرانسه که اکنون آن هم مخروبه و متروک و ورود ممنوع است زندگی می کند میدانی، این جنگ چند چهره داشت اگر شهامتش را داشته باشم باید بگویم چند مرحله سالهای آغازین محف نشده است بلکه نبردهای جدیدتر جایش را گرفتند و انگار همیشه سخت در این قسمت همین است به همین دلیل است که آغازها در مه و قبار گم می شوند و هیچ کس نمی خواهد از آنها سخن بگوید به دریا نگاه می کنم طوری که انگار در این شهر هرگز هیچ کار دیگری نبوده که انجام بدهیم جز نگاه کردن به دریا اما قلب شهر دارد میپوسد و از غمی سهمگین میسوزد و کل بخش غربی که قدیم ها زیبا بود خودت خوب میدانی از حجوم ماشین هایی فرسوده تر از آدم ها به سطوح آمده است امکان ندارد در گفتگوها حرف از مرگ کسی پیش نیاید فلانی یا بهمانی همیشه کسی هست که در بازی تقدیر از پادر آمده باشد گاهی به این فکر میافتم که این جنگ پانزده ساله گرامی داشت بی پایان مرگ بود در شرق مرگ را دوست دارند چون هر چیز مقدس را دوست دارند اینجا همه چیز مقدس سازی می شود فرد خانواده قبیله تبار سرزمین پول زن و مقدس یعنی هر آنچه پا بر و تغییر ناپذیر همچون مرگ مرگ قربانی می و ما در این حلقه گرفتار مانده ایم آیا چون زیستن نمیدانیم مرگ را دوست می یا مرگ را دوست داریم چون پاکبازی را از تسلیم و رضا برتر می‌دانیم آیا جشن را با مرگ اشتباه گرفته ایم و از این روز که هر بار آن جشنهای خونباری که از سر ایم را بازسازی می کنیم؟ آیا باور به جهان پس از مرگ انقدر در ما قدرتمند است که مردم من از سر حواس پرتی بی یا زیادی ایمان به راحتی سر به زمین میگذارند و می میرند؟ یا شاید از وفور زندگی می میرند؟ چون برق ساختمان رفته از زیر نور چراغ لامپا برایت می نویسم، این چراغ من را یاد کودکی هم می آن وقت اتاق اتاخها من با نور این چراغها روشن می شد. اما اینجا درست نقطه مقابل ای است که زمانی در آن زندگی می کردم. اتفاق بزرگ این تابستان بیشک بازگشت کسانی است که به خاطر جنگ جلای وطن کرده بودند. همه از مهمانی‌های پرخرج، کننده و پر پرهیجانی تعریف می‌کنند که برپا کردند و همچنان برپا می‌کنند. هر شب کمتر از 300 مهمان نداشتند. مردم فقط از لباس‌های مهمان، پولی که خرج کردند و سفره‌ای که گستردند حرف می‌زنند. خود این افراد هم تم مرگ دارد از آن دور دست ها می آید از دوران باستان از زمانی که در این بخش از جهان هر زیافتی آین های قربانی را در خود داشت اما باید اعتراف کرد که مردم فقیر و غنی هم ندارد حتی به وقت بمباران در زمان محاصره یا در پناهگاه زیرزمینی هم با مراقبت و دقت خود را وقت آماده سازی خوراک و این مراقبت اساس بقای مردمانی بود که چنان مصیبت بار گرفتار شده بودند. شیرینی فروشی های لوکس هنوز هم مکانهایی جادوییند مثل رستوران هایی که همچنان کار می کنند. با وجود این موج فعلی مهمانی های پر از بریز و بپاش پاش کم و بیش مایه نگرانی است. هنوز برای این کارها خیلی زود است. صلح چنان شکننده می نماید که موج استراب و دلواپسی در چشم به هم زدنی قلب آدم را پر می کند. اینجا و آنجا گاهی چشمت به چند گدا می افتد. بیشترشان زنانیند با کودکانی بیمار یا معلول روی دامن که در پیادروهای پر از چاله نزدیک سطرهای زباله روی زمین نشستند. انگار رابطه خویشاوندی پنهان و پرقدرتی بین وضعیت خود و ویرانه ها احساس می کنند. ویرانه ها، ویرانه ها ساختمان های فروپاشی که ویرانی اسکلتشان را اوریان کرده است و وسواسی که مردم به خصوص سنان به خانه ها پیدا کردند. آپارتمان های بزرگ آدم های بسیار ثروتمند چنان سری تعمیر می شود. انگار این شتاب برای دور کردن عدبار و شوربختی حیاتی است، به همین دلیل وارد بعضی محله ها که میشوی خیال می‌کنی اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده اما این فقط توهم است ویرانی حقیقت دارد این زنان هستند که از جنگ حرف می‌زنند مردان ترجیح می‌دهند ساکت بمانند شاید از شرم خودشان و قطارانشان باشد که از وقایع هولناک جنگ چیزی نمیگویند هراس اینجاست که وقتی مردان در مواردی نادر از جنگ حرف میزنند تقصیرش را به گردن دیگران میاندازند، همیشه بهانه میآورند که گیر افتاده بودند و چار نداشتند. به خصوص دا می کنند که هیچ کاری به کار جنگ نداشتند، پس این جنایت ها، کشدارها و حراس را چه کسی مرتکب شده است. اگر حتی کسی بازیچههای دست دیگران شده باشد آیا نباید مسئولیت نقشی را که اجرا کرده بپذیرد؟ انگار در این بخش از جهان پذیرش واقعیت مشکل بزرگی است. زنان حرف میزنند، بله. آماده این کارند و از خانه ها حرف میزنند. با دقت یک معمار یا پزشک درست و دقیق شرح میدهند که برای هر خانه ایوان دیوار سیاه شده نمایه از ریخ افتاده، اتاق ویرانه چه اتفاقی افتاد. جنگ دشمن خانه است. دادهای بزرگ در نتیجه عظمت خودشان نابود می شوند خیلی زود جنگ از گفتگوها ناپدید خواهد شد و دیگر فقط پایداری زود یک کابوس برایش باقی خواهد ماند جنگ در خاطرات مردم اندوخته می شود و دیگر بار فقط در قامت یک استوره که به نوبه خود تقدس بخشی شده ظاهر خواهد شد خواهد مرد و در سرزمین مردگان به رستگاری خواهد رسید تبدیل خواهد شد به یک افسانه در سرزمینی که افسانه‌هایش همیشه واقعیت پنداشته می‌شوند. امشب ماه در آسمان ظاهر شده و شبیه چهره‌ای کسی است که نماز می‌خواند. از پشت کوه سنین به میان آسمان می‌رود. ماه از همان جایی بالا میآید که امروز صبح خورشید برآمد. اما فاز عزیز من وقتی پای مشکلاتی به میان میآید که این مردم باید با آن روبرو شوند، تمام این تحلیل ها بیفایده می شوند. جشن خونبار به پایان رسیده و مردم صبح روز بعد با غذایی روبرو می شوند که دارد فاسد می شوند. کثیف های کسیف، لیوان نیمه نوشیده، زباله و خماری، عیش خشونت تمام شده و حالا فراموشیست که کم کم آغاز می و حساب‌هایی هم هست که باید تصویه شوند. با این حال هنوز هم قصه های زنان از رفتار زنان دیگر در زمانه جنگ مایه تسلی من است. انگار به هوش و حواسشان کوچکترین خطشی وارد نشده است و سرسختانه نافرمانند و سرکشی می کنند. گویی بدترین ها را دیدند و حالا دیگر لازم نیست از چیزی بترسند. شهامتی مثال زدنی در خود دارند که نمونه را میتوان در داستان زنی دید از تومه جنوب شهر بیروت که شبی به وقت بمباران پیکر پسرش را برایش آوردند و او بی هیچ حرفی آن را پذیرفت بی گریه اوزاری، مسلط بر دم و آگاه از این نیاز که نباید فرزندان دیگرش را دوچار حراست کند اگر دریا نبود بیروت از ویرانی خود جان به در نمی برد اما روی زمین در دهان ما روی جامه‌هایمان در دست‌هایمان نمک هست و نمک دشمن گندیدگی و زوال است. وضعیت روزنامه‌ها رقتانگیز است. صفحاتشان پر است از ستیزه های سیاسی زهراگین و هیچ کس حاضر نیست بپذیرد که هیچ کدام از دو طرف در این جنگ برنده نشدهاند. اما خیابان دگرگون شده. زنی تنها در خیابان هیچ کجا نمی‌تواند بیستد کافه ها بسیار اندک و دور از همند شهر که جایگاه تمامیار زن است به قلمرو انحصاری مردان تبدیل شده حضور مردان خیابان را امن کرده است بین ساختمان های سوخته در امتداد پیاده روهای شکسته و خیابان های پر از چاله دقیقا حضور جهان مردانه است که حس امنیت ایجاد میکند و یادآور میشود که بقا ممکن است و این چه کنایه بزرگی است همان کسانی که بانیان این تراژدی بودند باید حضور داشته باشند تا پیوند ما با زندگی برقرار بماند. اما زنان کجا هستند؟ شاید در همان چند فروشگاه و البته که در خانه و ثروتمندان‌ترها در اتومبیل. اما خیابان این شریان زندانها را به خود راه نمی‌دهد. آن هم بیشتر از سر بی‌تنایی تا از روی خصومت. جنگ کار مردان بود. وقتی در این خیابان‌ها راه میروم حس میکنم از همه چیز جدا هستم، انگار از جهان دیگری آمدم. خودم را با این فکر دلداری می دهم که اگر در این محله های ویران زنان بیشتری بیرون بیایند و البته که منظورم این نیست که فقط در شبی تابستانی به ساحل بیایند، اگر جمعیتی از زنان در این خیابان باشد تمام این مردان خسته و از پا افتاده که در مغازه ها و محل کسبیشان سنگر گرفتند و همچنان مسترب و صرف‌گنده دوباره قدرت می برای مهربانی و اندکی از این بار سنگین آزاد می شوند از مرکز شهر به سوی منطقه راس بیروت میروم جایی که تپش های قلبم را حس می کنم جایی که خورشید غروب می کند به زنان و وضعیتشان میاندیشم اما آنجا مردان آن منطقه را می بینم و حس می کنم انگار در این زندگی با آنها شریکم و بهتر درکشان می کنم مکانیک ها، فروشندگان دورگرد، گرد، بیکاره ها، گدا و مفتخورها. آدمهایی که مثل باقی مردم دنیا دو چشم دارند و چهره هاشان چروک دارد و دل و, و مكافات دارند آنها را همانطور نگاه می کنم که به دریا می نگرم در این ماه درخشان اود حس جرف بازگشت به وطن و پذیرش بر من چیره می شود نتیجه گیری ممکن نیست هر ای که به زبان بیاوری گویی جان عزیزی را به خاک سپرده ای حرفی برای گفتن نیست در این مکان هر ابتزالی می میرد